0: Nos encontramos desde Culiacán, Sinaloa, el buen Perusi. ¿Cómo estás, Perusi?
1: ¿Qué tal, Gustavo? Hay un saludo para ti, para el Tala, este, para toda la banda de, de, de ISN Y pues qué manera de empezar. Eh? Ahora sí que tanto tiempo que estuvimos esperando, decíamos octubre, octubre, octubre. Pues octubre ya llegó y empezó, pero con Toño. eh.
0: La verdad, ahorita vamos a desmenuzar el, el primer juego que hay de, de postemporada. No sé antes mencionar al buen
2: Adolfo. Ah. ¿cómo estás, Vitalita? Muchas gracias, pero sí, aquí estamos yo. listos, ¿eh? Ah, Listo. listos, listos. Exactamente, el
0: Exacto. día de hoy pues comienza, o sea, comenzamos el mes chingón, mes de octubre para los que nos gusta el béisbol y para los que somos amantes del deporte en general, yo creo que es el mejor mes del año, ¿por qué? Hay postemporada del mismo de Grandes Ligas, ya va a comenzar la Mexpac, hay pretemporada de básquetbol, está la Champions, están ligas europeas, el fútbol mexicano, hay fechas FIFA, está el fútbol americano. Hay de todo. Nomás faltaría que le metieran en octubre un gran slam de, de tenis, yo creo, para que terminara de macizar el asunto. Pero el día de hoy lo que nos trae aquí es el béisbol de grandes ligas. El día de hoy comienza el primer juego de, este, de wildcard, de comodines, en el cual... Milwaukee Brewers visitaba a los Washington Nationals, ¿no? Entonces, hoy comenzaba, en el cual pues siento que el Perú sí está como el león enjaulado, que ya quiere Sáltala, empezar a hablar. Sájala. Le voy a pasar el micrófono al buen Perú sí para que se jale. Jálate, Perú sí.
1: No, pues mira, al final de cuentas, pues fue un partido, un juegazo, pues como ya el béisbol de octubre, Este, los Brewers empezaron fuertes en la primera entrada con el ...con el cuadrangular de dos carreras de Yosmar y Grandal... ...y luego después en la segunda entrada hicieron otra carrera... Se pusieron, ...se pusieron 3 a 0, luego ya después recortaron los Nationals... ...y durante todo el juego se veía que los Nationals no veían la bola... ...porque empezó el, en las, las cinco entraditas del abridor... ...y empezó el concierto de relevos de, de, de Council... ...y empezó a meter a uno y otro y otro hasta que llegó la octava... este ...y es un, ese es el primer tema que yo quiero sacar... El, el poner a Josh haider vas a decirme, oye, es que el cerrador, sí, dos entradas que no sacó ni un auto, no sacó nada, etcétera, etcétera. Yo sabemos perfectamente que cuando metes al cerrador con dos entradas, en, normalmente le pegas. Pero bueno, sale otra jugada controvertida, la, de los, la, 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 la marcación de la base porque pasé ahí en la repetición que le, que le dio primero al back. Y luego ya después le hace el contacto al jugador, marcaron toque, marcaron este marcaron base por golpe, le dieron la base y a partir de ahí se vino a remontar a los Nationals que vino con, eh, con el, el hit de Juan Soto y ese horror infame del jardín va a ser recordado por bastante rato y yo creo que ahorita no va a querer ir ni a su casa. Y pues es lo que podemos decir, un partidazo la verdad. Yo creí que los Nats no iban a levantarse porque no se veía por dónde. Y bueno, ahora sí que, pues, ¿qué manera de empezar?
0: Un juego en el cual se vislumbraba que el que no iba a poder hacer nada al BAT iba a ser Milwaukee, porque el pitcher abridor de los Nationals era Max Scherzer, un pitcher que ya lo quisiera cualquiera en su equipo, eh, sobre todo pichándole a Milwaukee, tenía muy buena efectividad, eh, muy buenos números, en el cual como mencionó el Peruzzi, es el que se lleva las tres carreras al principio, un jonrón de Gandalf y en segunda un jonrón de Eric Thames. Entonces, desde ahí, como mencionó el Peruzzi, no se veía por dónde fueran. Y aquí lo estábamos platicando con el tal y yo que estamos viendo y disfrutando de unas buenas alitas como las que ustedes se pueden ir a disfrutar con los amigos de Thor. Ahorita vamos a hacer una trivia para que se las ganen. Eh, la base esa, por golpe... La estamos viendo y yo, y mencionábamos que, igual como mencionan en las transmisiones eh, para que regresen la, la marcación que hicieron, tiene que ser una toma realmente contundente que te diga, ah, es que si sí, realmente no es lo que marcamos. Parece ser como me dice el buen Tala, que fue como que al mismo tiempo el golpe del bat con,
2: con la muñeca. Entonces, eso pues lo hace complicadísimo, mi Tala. La ventaja de la muñeca es que esa sí se mueve. Y el mato es rígido. Entonces, sí. el, el, el movimiento de la bola va a ser completamente en, en alejándose del mato siempre. La muñeca mortigua. Exactamente.
0: Mitala, ¿cómo viste el jueguito Mitala? Buenísimo, neta ¿no? para empezar la postemporada.
2: ¿eh? De entrada, digo, qué triste, pero es la realidad, ¿no? Otro caballón que entra en la postemporada y lo deshacen rápido.
1: Bueno, nueve pensaba. salidas seguidas de Cherser sin ganar en playoff. Nueve, ya van nueve. Uf,
2: oye, y eso no, no es el único. O sea, ¿qué, qué podemos platicar
1: de, de Kershaw? <risa> de... Es que eres nuevo aquí, señor. Yo tengo tres años reventando a Kershaw. O quién sabe, ya, right. ya ni cuántos, ya ni me acuerdo.
2: ¿Eh? Nuevo no estoy, pero aquí sí. <risa> <risa> oye, pero es lo que platicábamos. Digo, es muy común que a los pitchers tan estelares, los tengan tan estudiados y obviamente si tu equipo está en la postemporada es porque trae todo un, todo un equipo de cocheo trabajando para darle la oportunidad a esos bateadores de que se pongan en el momento correcto y que traigan muy bien estudiados a ese, ese, ese pitch Sí, la verdad, a mí sí... A... Yo, eh, en varios foros, como dice el Perú, sí, yo sí estaba
0: comentando algo de que al final del día, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si tengo la posibilidad de un juego a muerte, pues le entrego, de 10 veces le entrego nueve, la, nueve veces la pelota a Scherzer, ¿no? Las 10. Si, no si no es que la, las 10. Si no es que a las 10 se la entrego a Scherzer, o sea, fue con el librito, tu mejor pitcher, tu más experimentado, pero como menciona el Perú, sí, son números, que, sobre todo que en los deportes americanos pareciera que causan eh, un efecto inconsciente en, en los jugadores. El hecho de decir, o sea, tiene con estas nueve salidas que no gana en postemporada, pues algo te debe decir, ¿no? O sea, pero al final del día vas con tu mejor hombre. O sea, por más que tengas, yo creo que en otro caso, como mencionó Tal, hubiera pasado lo mismo y los que estuvieran en, en esa situación hubieran sido los Dyers le dan la pelota a le dan la pelota a Kershaw, aunque hecho sabemos que en temporal le va mal, pero le das la pelota a tu caballo, pues entonces, le pegaron, se mantuvo, porque eh, a diferencia del de, de, de pitcher de Milwaukee, Milwaukee según yo lo, lo dejaron pichar cuatro entradas nomás, Chelsea pichó cinco, y de ahí vinieron los relevos, de hecho, los Nationals no se, no se guardaron nada, nomás, solo, yo creo que nomás se guardaron a Patrick Corbin, pero aventaron a Strasburg, Aventaron a Strasbourg también, que es tu pitcher este, eh, con mayor victorias en la temporada. Se aventaron sus dos tres caballos. O sea, ellos dijeron, al final del día, así debe de ser. No hay mañana después de este juego. Recordamos la escena de, de Baltimore hace unas temporadas donde se guardó a Zach en el, el, el manager de, de Baltimore, y todo el mundo. ¿Qué pido? O sea, o sea, si te ganan ya,
2: no hay mañana. güey. O sea, No sé qué estás guardando jugadores. Yo Entonces, creo que la, la muestra correcta de, de cómo es avienta lo mejor que tengas todo en un solo juego fue la serie que ganaron los Diamondbacks ¡Ándale! Que, que relevaba a Randy Jones el, el, y Kurt Schilling se rotaban cuando pichaba uno el otro entraba o... me, duele. Decido, 2002, Esto, es, me duele es tu recurso acábatelo sí, Así de sí, sencillo.
0: Sí. ya no es mañana ya no hay mañana, sobre todo serie, en Serie Mundial no hay mañana, en este juego de Wild Card sí, no lo lastimé, cariño aplicaste y o sea, no hay mañana como menciona el sí el siempre lo dice en los juegos de
1: Comodín como el de hoy y el de mañana, todos están disponibles, ¿verdad sí Ah, no, totalmente, o sea, yo creo que la, el, el manejo de los del picheo por parte del manager de los Nationals fue el correcto porque puso a, a puso a, a Manchester, yo estoy de acuerdo con ustedes a pesar de que puedes tener malas salidas pues tienes que poner a, a tu gente importante, a tu caballo, a tu pinche de estrella y al que le estás pagando la lana para que te tire en estos juegos. Eso es por un lado. La otra, también estoy de acuerdo con lo que dice Tara de que los rivales ya los estudian. O sea, y sobre todo que ya lo ven tantas veces en la temporada regular que dices, no, pues pues que por aquí, por donde le tengo que pegar. Y también inconscientemente el, el pitcher también se presiona. ¿Quieres que no? ¿Tú crees que no tenía el dato ese a la mano de decir, oye, pues es que ya tengo varios juegos que no ganan me tengo Se presionan un poco más y sobre todo con la obligación que tienes de ganar a un solo partido. Dicho lo anterior, el manejo del pitcher fue el correcto y a mí en lo personal sobre todo me gustó mucho el relevo de Strasbourg porque no le vieron la bola tampoco. Y Council también, él manejó bien sus armas puso, puso a, 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 a la, al abridor que le duró y luego empezó a meter a los relevos que tampoco le estaban pegando lo de Hader vuelvo a, vuelvo a lo que te acabo de decir a mí en lo personal no me gusta que lo metas en la octava pero pues se sabe que es algo normal que sucede y sobre todo en un juego de este tipo entonces pues vaya le, 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 la final de cuentas para mí las dos, las jugadas claves fueron el, la, la jugada del golpe y el hit, definitivamente. Porque Juan Soto y el parte de Juan Soto no había visto la bola en todo el juego. No había pegado nada. Creo que no había pegado nada, ¿no?
0: Sí, a ver, espérame. Nos estamos viendo...
1: Exactamente.
0: cero
2: vimos. Y Rendón
0: también. Y Rendón también. Yo creo que también una de las... O sea, como... o sea yo creo que uno de los turnos también importantes fue ese de Rendón. ¿eh? O sea, al final del sí, día... Exactamente, pero no fue una base intencional o al sea, 100%, o sea, se lo llevaron a, a,
2: a la cuenta llena, lo, y, lo llenaron, y se la jugaron cuando tenía tres bolas y se los trae, por, porque le puso en el puro centro la bola, cuando pudieron haberle dicho, aprovechas si viene por ahí, él, desde el dugout le dijeron, no le tiras, te aguantas, o antes, ya, ya se le abrió la cajuela, Hater. Eh, y
0: entonces son, son muchas circunstancias lo, lo que llevan a, a este asunto. Como tú mencionas, hater, en la, en la octava. Eh, pareciera sencillo, pero cuando a un cerrador lo sacas de la novena, pareciera que también inconscientemente se descontrola. Pues no cualquiera te viene a sacar así de fácil. No cualquiera no te viene a sacar. Exacto.
1: <ríe> Para empezar, no
0: de Rivera No todos son, por ejemplo, Aaron eh, y Chapman con los Cubs, eh, que fue 2016, eh, que todos al final en el séptimo juego sí le falló, porque toda esa postemporada estuvo haciendo salvamentos, yo creo que de 4, 5 y hasta de 6 out. No me recuerdo si hubo uno
2: hasta como de 7. Eh, entonces, a, no cualquiera puede. ¿no? A los que me es, pero sí, yo también estoy de acuerdo que el cerrador no debe de arrancar la, la octava. La octava. No estoy en contra de decir, ya van dos outs, no hay hombre en base. Pues, si ya está listo, que venga y suelte para que se siente a gusto, para que se sienta cómodo. Pero estoy hablando de sacar cuatro bateadores, cuatro outs, no seis. No seis, no seis. O sea, para es que al
1: final que de cuentas más... tampoco... No, no, adelante, dale. Sí, no, no, a lo que yo me refiero. Que... Es que... Ajá, dime, dime, suelta, suelta, suelta. Todo
2: tuyo, todo yo te <risa>
1: Dale, pero sí. Ah, ok, bueno. Mira, es que yo lo que me refiero es que, por ejemplo, yo puedo entender si lo pones desde la octava, si vamos a ponerle, eh, si le pegan al otro y hay dos outs, entonces ahí sí mételo, o, o, o algo por el estilo, pero no ponerlo desde, desde el inicio. Más, sin embargo, eh, ya sabemos que Council su estilo de manejar es así. A él no le importa, o sea, él pone, si lo tiene que poner, casi casi él si hubiera tenido la oportunidad pone a Josh Hader desde la séptima, si él fuera, si hubiera sido el caso, sabemos que él es así y además que Hader durante la temporada regular tuvo muchos relevos de dos entradas, o sea, no es algo que le, que le resulte extraño o nuevo, pero como dices tú Gustavo, inconscientemente eh, eh, no es lo mismo, es que no es lo mismo. Y, 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 y sobre todo se vio que, que, que no, venía, no venía tan filoso porque mucho picheo alto, mucho picheo alto. Pero dicho lo anterior, no sé ustedes, a mí hoy el empallé, a mí no me gustó nada, 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 nada. La zona, de, sobre todo el que estaba atrás de home, la zona de strike, yo creo que mira, la tenía como botarga. O sea, pero, está pero está, es lo ¿eh? que estaba platicando con el, con el Tala? O
0: sea, hubo, hubo la jugada que yo mencioné ahí en el chat. O sea, los dos strikes que le marcó y que obligó a batearlo, eh, arribísimo estaban Uno
2: afuera y arriba y el otro arriba, pero por mucho,
0: ¿no? ¿Tú eres Fito?
2: Sí. Adolfito, sí, ¿tú, ¿Tú eres Fito? ¿Todavía? Porque dice
0: Ricardo Ureña, dice, el último, la, la, al último, la diferencia fue el error del Fidelder. Saludos, Fito. Ya,
2: esto, saludos. Eso, <risa> la, el Adolfito.
0: Este, entonces, ah, sí, 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 entonces, hay muchas cuestiones que, que son, de, por ejemplo, menciona el error de pegarle al jugador. Antes de pegarle a él al anterior bateador ya le había acercado la lumbre. O sea, ya estaba a punto de pegarle, como mencionas, Hater. O sea, es, es lo que se ha platicado muchas veces. O sea, puede ser el mejor, pero todos, absolutamente todos tienen una mala tarde. Hoy fue la tarde, mala tarde de Hater porque lo mencionaban en la transmisión, Hater, en la temporada regular, lo, el mayor número de lanzamientos que hizo fue 30. En la, no, en la octava ya tenía 30. O sea, tu proyección del quererlo que te sacara la octava y la novena, en la pura octava se fue. Ahí sacó todos los pichos que tenía. Entonces, digamos que hubiera salido ya con empatado o ganando. En la novena ya no iba a poder usar a Hater. No. Se lo acabó, se lo acabó, entonces o sea, o aventarlo es ya usarlo de más. Entonces, son, son diferentes cuestiones que, que van saliendo y, y que al final del día todos nos creemos manejadores. Todos decimos, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho esto. pero creo que en este juego en, es, en particular, creo que los tres estamos correctos de que, quitando por ejemplo el género que lo pudiese haber aplazado un poquito más, pero creo que yo no siento que sean equivocados los, los manejadores en este juego. Hola, esta
2: es yo creo que se apegaron a sus estilo y, y corrió con suerte los los Nats, Nats. los Nats eh, el, la base por golpe el, la base por bola Renón. El, el el Texas los... ah sí es cierto el Texas de de, de, de un histórico de los Nats sí o sea llegó a, a, a demostrar lo que es ser alguien importante en el equipo y por qué lo metieron a bater o sea y un Texas derivado
0: de un bat roto de ¿eh? ¿Cómo la vez pero sí sí si cierto nos estamos olvidando no, sí. de ese
1: detalle es que al final de cuentas ese ese turno en la octava esa esa esta tanda en la octava a ver y a ver recuérdenme todo fue con dos outs sí verdad sí sí o sea para que todavía para que duela más o sea porque todo fue con dos outs entonces y sí ese sí claro, no, que sí más no me no más podía batear no porque pues estaba yo lo veía que estaba cogiendo
0: sí, de hecho bateó llegó primero y metieron corredor emergente
2: Sí, sí, por porque... con, con ese comentario me hiciste recordar aquí, Gibson. <ríe> ándale, ándale,
0: ándale. Que no puede ni caminar. O sea, a mí me sí, tocó no, verlo. O sea, no porque... Me ha tocado verlo, por ejemplo, creo que la temporada pasada fue también con Boston eh, el primer base, Mitch Morland. Mitch Morland también venía nomás a batear y se envasaba y había cambio. O sea, hay muchos que, que están, o sea. Qué curioso que, o sea, sí puedo batear, no puedo estar haciendo el esfuerzo de estar en una base o en una posición, pero sí puedo venir a batear, me envaso, produzco o lo que sea y ya luego me cambia, ¿no? Que este fue sí. el caso. Nomás que quiere sí acabó el pedo. No, no dio la vuelta completa. <selves>, dio la vuelta completa Estoy... <risas> y no hubo bronca. Pero aquí, por ejemplo, estaba, este Zimmerman, a años que tiene ahí en la organización, yo creo que de los jugadores más importantes en la historia de, de los Nats, eh, viene en un turno súper importante y viene y conecta con al Texas, ya hay jugadores... Levanta el ánimo. Ten... Exactamente, jugadores en qué fue, en tercera y en primera,
2: y ahí viene la, la base por bola de, de Rendón, y ahí que, viene luego... Que esa, que esa la comentamos desde que estábamos viendo el juego, y la base por bola, podía haber sido intencional, y haber dicho, bien, iba a ser, no había bateado nada en todo el juego, pero eh, eso lo hacía muy peligroso, y tarde que temprano iba a batear, no le podías dejar que te ganara el juego, ¿no? Entonces, podríamos decir que la disfrazaron, sí, aunque yo vi que sí la peleó el pinche. o sí, sea, lo último. A lo y... Pero, Soto.
0: Soto, otro que había estado mal, como, pero si tú lo traías un poquito de encargo
1: ahí, ¿no? <risa> no, sí, es que Soto a mí en lo personal no estaba bateando nada, porque, pues no estaba bateando nada. Y dije yo, bueno, Igual pues es que... Nombre, este, ¿eh? Igual que Rendón lo traía controlado. Es que, a ver, a ver, señor, es que no había bateado ninguno. Fuera de Turner, que pegó el jonrón los demás no pegaron nada, no habían bateado nada. Y
0: aparte, no, no era nomás que no batearan nada. Se les veía desesperado.
1: Sí, no, no, claro, pero pues ahora sí que esto es lo bello del béisbol, ¿eh? La verdad es que lo hemos visto estas de historias de remontadas, las hemos visto mucho tiempo, y pues hoy vimos, hoy vimos una más. Y, y como decían ustedes a los managers, pues es que no se les puede reclamar nada, porque aparte ni siquiera no, no se presentó la posibilidad de, 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 de decir, bueno, pues es que no tocó o no hizo alguna jugada o algo, porque pues si, si no me falla, muchas de las veces que se envasaban o algo, era con uno o con dos outs, entonces todavía es más meritorio para los peloteros. Sí, sí, sí,
0: la
2: verdad, estuvo bueno, estuvo muy bueno el partidito Yo, yo creo que el cambio del momento de la actitud de los nacionales fue ese Texas ¿Sí? Es el Texas, sí, porque en la base por golpe realmente no cambiaba nada, seguía viendo dos out, hombre en primera, nada, sí, no había sí. presión. Viene el, el Texas, se pone hombre en primera y, y, y tercera y la actitud cambió. La actitud cambió y lamentablemente culminó con un grave error en el... Fin. Sí, sí, de
0: esos que marcan la, la carrera. Fíjate que yo ahorita pensándola ya bien. Yo creo, al final de cuentas, ellos manejan sus piezas muy bien y creo que el de Washington terminó siendo lo mejor porque había un turno, en, no me acuerdo en qué entrada, donde iba a entrar a batear ya a Zimmerman. Iba a entrar a batear ya Zimmerman y siempre no batió él, entró a batear a Dosier. Entonces, dejas libre a Zimmerman para que pueda venir a batear aquí en la octava. Y mira lo que, lo que provoca, ¿no? Un jugador de, de ese calibre, de ese equipo, viene y hace el desastre, como tú dices. Pero obviamente, como menciona Ricardo, eh, al final del día todo esto no estaría pasando o no sabríamos si estuviera pasando pues si al güey del fielder no se le va la bola, ¿no? Si, o, sea, o sea, el señor ya quería tirar a tercera sin tener la bola, ¿no? Ya quería tirar a home sin tener, sin tener la bola. Entonces, al final del día, se ha quedado. O sea, que perdió de vista la bola por ver dónde estaban los jugadores. Un segundo, medio segundo que perdió mal exactamente Perú si ¿sí, entonces algo queramos terminar de decir de este juego
1: no no pues ahora sí que vamos a ver este cómo, cómo ya funciona los nacionales en ahora visitando los Ángeles que son esos malitos pero pues no son tantos ¿no? y pues la verdad
2: David y a mi gusto eh, exactamente
1: a ver, no estamos no. medio cortados a ver ahí a ver se escucha ahí bien ya Ahí está. Ah, te digo, pues que mañana pues podemos esperar algo muy parecido, ¿eh? Sí, de hecho lo curioso es que mañana me
0: gusta el tiro porque son franquicias baratas, ¿eh? O sea, no hablándolo mal, sino son baratas, son, son, son franquicias. Baja. Es, pero muy baja, muy baja la, la nómina, estamos hablando como de 60 millones de, de dólares. O sea... Ah, que, no los gané esta semana. No, no, no es claro. que no los traigo en el cenicero, pero comparado con la nómina, por ejemplo, de, de Houston o de los Yankees o de Boston o de los mismos Dyers, pues donde dices, ah, hijo, o sea, curiosamente sí sí se puede lograr algo con poca lana, ¿no? Con poca lana, o sea, no nomás es solo billetes Obviamente son dos franquicias que yo en lo personal ahorita, aunque el vaquero seguro si nos está viendo me va a decir, yo sigo diciendo que Tampa va a llegar a... Al, al, a la serie mundial, no se le ve cómo, obviamente si llegan son de las historias de Cenicienta por la lana,
1: que, que la poca lana que le han invertido, pero
0: ya entrando al
1: juego de mañana. Oye, espérate, 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 ahorita antes de que te una rápida, así nomás de que se me acaba de, de prender y es algo muy cierto. Ahí, ¿quién debió haber estado jugando en el 9 de Milwaukee? Kristen Yelich Fin de la... A otra cosa a lo que sí. De hecho,
0: de hecho, pero lo, lo curioso es que, o sea, son de las historias que dices, él es el que yo he estado jugado, jugando ahí, pero se ven los números antes de Yelich y después de Yelich y la pregunta sería, si hubiera estado Yelich, ¿Hubiera estado jugando este juego?
1: No, yo creo que no, ¿quién sabe?
0: Entonces son, son cosas del, 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 del que no sabes, unas ¿no? por otras, Unas por otras, o sea, como dices. Debió haber estado Yelich, pero quién quite Si hubiera estado Yelich, ni ahí llegan, o quién si sí llegan, o quién si hubiera estado Yelich desde antes. si hubiera estado Harper, no? Sí. O sea, si, si, si hubiera estado Yelich en ese juego, quién si hubieran ganado, o sea, no hubiera llegado a esa, a esa jugada. Entonces son, son cosas de lo que nos trae lo hermoso de, de este
2: deporte, la, la la verdad vital. La verdad, un muy buen juego. Se vio eh, que los manejadores tuvieron mucho que ver, sí. jalando, sacando gente, moviendo sus piedras. Y triste que se haya resuelto con un error de ese calibre. Sí,
0: es la bronca. Mejor que te ganen con un batazo chilo, ¿no? Y que no sea un error, ¿no? Pero.
2: Con, con dos, tres hits. Pero así pasa. Con un, una base robada. Pero es triste porque es un jugador tan joven que se lleva ese peso. El béisbol siempre,
0: siempre alguien tiene que ser el malo. Al final de cuentas, aunque sean patazos buenos, por ejemplo, el malo hubiera sido el pitcher. Siempre siempre hay alguien malo en los juegos. Bueno, es sí fue malo el pitcher hoy. ¿no? Sí. Fue, no fue su noche. No fue su noche, pero al final del día nadie se va a acordar de que fue una mala noche de Jerez, se va a acordar del error del 9. Ah. Exactamente. Entonces, pero bueno, ya pasemos al juego de Tampa contra los Atléticos. Perú, sí, ¿cómo lo ves este juego? Yo creo que va a estar bastante cerrado, ¿eh?
1: Sí, va a ser bastante cerrado este, y yo creo que va a ser muy importante. Bueno, mira, es que por un lado, va, Tampa va a poner a Charlie Morton que ha tenido un muy buen año. Como yo te dije desde un principio que Charlie Morton había estado teniendo un buen año. Es un brazo confiable, es un brazo que ha estado en playoff, sabe de lo que se está hablando. Este, y, y yo creo que Oakland va a aplicar, va a jugar con el librito de Craig Council. Va a poner un abridor un ratito y si no funciona de una, los relevos entonces este yo creo que ahí es donde va a estar la, la, la clave creo que los Oakland yo creo que aprendió de la lección del año pasado y creo yo que pueden sacar la victoria
2: eh, pues vamos viendo, ¿cómo la ves mi tano? yo creo que va a ser un juego muy cerrado eh, oja, ojalá tengamos un, un buen partido como hoy que haya emociones, que haya Jugadas y batazos, sobre todo.
0: Pues que se ponga interesante ¿no? que, te, que te hagan que, que las 3, 4 horas que estés pegado a la tele valgan la pena. Que no quieras de ir al bar. Que dentro, que dentro de lo que cabe, eh, 6, 7, 8... Duró poco el juego de hoy, ¿eh? Sí, sí, fue, fue,
2: fue, fue rápido. ¿Tres horas? ¿Tres horas poquito más? Ah, lo que pasa es que nada más en ciertos innings se dieron... Carreras y rápidas. Sí, porque... No hubo, eh. no hubo esa necesidad de... A ver, píchale, avienta la primera, cierra el, batea, el, el corredor. Ahí dices que cómo, cómo, cómo chocar ese
0: tipo sí. de, de llegadas. eh? Pero bueno, a ver, pero sí, vamos a aventar la primera orden de boneles de los amigos de Torcraft Beer and Food, que les recomendamos que nos sigan en Facebook. ¿Cuál crees que sea buena
1: este, para aventar ahorita sencillita? Para los amigos que Tengo están aquí una... en tengo una así que la tengo que la pueden googlear, la pueden googlear para que luego no digan. Récord sí. de ganados y perdidos del zurdo inflado Clayton Kershaw. En post temporada siempre en postemporada. Ok, y la tienes toda a la mano porque te es Yo sí la mano? tengo, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo ya, la claro. tengo preparada. De hecho ya a ganar eso, vaquero para bien, que no se agüite,
0: ¿eh? Ándale. ¿Eh? récord de ganados y perdidos en postemporada de Clayton Kershaw, pitcher zurdo de los Dodgers de Los Ángeles para llevar su orden de boneles y la van a disfrutar de aquí al día jueves, o sea mañana pueden ir a disfrutar el juego del wildcard de la liga americana, y, o el jueves pueden ir a disfrutar el Thursday Night Football o cualquiera de los dos juegos mañana la para
2: vamos por una nosotros
0: papá, ahí nomás, ¿eh? entonces eso pueden ir, entonces coméntenos ahí en el en vivo, coméntenos en, 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 en con un comentario. ¿Quién es? Bueno, es cierto. El récord de Clayton Kercha en postemporada, ganados y perdidos. Señor. Pero bueno, eh, regresamos al juego del Wildcard de la Americana. Yo, en lo particular, yo creo que Tampa se lo va a llevar. Eh, creo que le sigue faltando a, a, a los Atléticos. En, ya en esas instancias, pues, o sea, son equipos que al final del día siguen siendo muy, pues, llenos de mucho novatón, pues. ¿Cómo, cómo
2: la ves, Talita? Ah, yo creo que en esta altura de la postemporada el novato tiene mucho que demostrar y nada que perder. Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo sí espero un juego muy cerrado, muy cerrado y espero que sea con carreras. Pues para que sea divertido para la tribuna, ¿no?
1: Claro. Pero sí. Pues mira, yo ahí donde yo tengo la duda de ver, porque este grupo de jugadores de Tampa no ha jugado en playoff. El año pasado ganaron 90 juegos, pero no, no clasificaron. Este año sí. Entonces vamos a ver cómo se comportan, a diferencia de los de Oakland, que los Chris Davis, Chapman, etcétera, ya jugaron el año pasado. Entonces... Yo insisto mucho en eso, de que seguramente les va a servir de experiencia y van a jugar en su casa, quieras que no, en este tipo de partidos de a una sola carta, el tener el factor cancha, el factor campo, sí ayuda, eh a pesar de que sabemos que Oakland no es precisamente la mejor afición del mundo, pero jugar en tu casa siempre es bueno. eh
0: Eso sí, eso sí, Talita, ese pequeño detalle, eso nada pasando con la vez, ¿cuál? de que van a ser locales. Pues sí, ayuda, claro la verdad sí ayuda y bastante, entonces vamos a ver ahora sí que mañana pues no, no va a haber este programa eh, porque si no tendría que ser como hasta las 10 de la noche porque su servidor pues, va a estar un poquito ocupado entonces eh, vamos a ver en qué termina esto, yo creo que va a ser un un, un jueguito bastante interesante, como dice el tal ojalá haya carreras, eh, obviamente no es algo bueno para los pitchers menos para los abridores pero ojalá ese se ponga interesante son equipos que que traen ganas, entonces... yo creo que mañana hasta con la guitarra se van a dar, ¿eh? Pero sí.
1: No, sí, totalmente, totalmente eso es lo que se van a dar, y pues eso ya te da camino a lo que viene de las series divisionales, no sé si queramos que le entremos o le entramos, ya empezamos a, a ver lo que van a hacer las series divisionales.
0: Claro que sí, podemos sobre todo empezar con la de la Liga Nacional, que esa ya está definida los dos este las dos llaves, en el cual, pues una que es el, es el líder de, de la nacional, los Dyers recibiendo a bueno, los Nationals de Washington. Como mencionaba el Perú al principio, yo creo que a como vienen los Dyers no le van a dar a chance ni de respirar a los Nats, que al final y luego los Dyers terminan siendo graciosadas, pero yo creo que sí, los Dyers vienen muy bien y no veo otro equipo de la, de la nacional que lo saque a solo que llegue San Luis, pero sea por por los fantasmas que salen con los Dyers cuando se emprestan a, a, a esa casaca, no, pero no tanto porque digas, es que traen un equipazo y van a, van a jugar mejor que ellos
2: ¿cómo lo ves, Tala? Ay, ay, ay yo creo que los nacionales hasta ahí va a llegar su temporada y de todos modos, desde antes de que, desde que se clasificaron yo dije que ya había valido la pena su temporada exactamente, ya lo habías mencionado la semana pasada pero sí
1: no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si tienen alguna oportunidad de ganar un juego, los Nationals mmm, podría decirse que, que es el primero, ¿eh? ya, No, no, ya yo ganar. ya, ya, no, yo estoy, es que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Evidentemente ya la temporada de ellos es exitosa por todo lo que ha pasado, o sea, desde lo de Harper y ya lo que hemos platicado. Este, llegaron a esta, ya llegas a esta instancia, vas a tener a Corbin el primer juego. Este, si juegan contra Kershaw, entonces tienen alguna oportunidad de ganar. Si juegan contra Ryu pues va a ser un poquito más complicado. Entonces, este, yo creo que también que los Dodgers no les, van a dar, no les van a dar oportunidad.
2: Yo, yo la verdad, si gana un juego de los nacionales, ya, ya habrá sido una serie exitosa. Sí,
0: porque nadie para empezar los veía aquí, ¿no? Nadie los veía aquí, pues ya están aquí, entonces ya lo que saquen es bueno. Eso podría ayudar a hacerlos un poquito peligrosos porque... Realmente no tienen la presión que tiene Dyers, que tiene dos años consecutivos llegando a Serie Mundial y perdiéndola, ¿no? Entonces tiene mucha más.
2: Presión. David y Goleo.
0: Exactamente, la verdad, nóminas. Cheque nomás las nóminas. Entonces, o sea, también no está tan separado, pero hay, no, hay más nóminas de, de, del lado de los Dyers. Entonces vamos a ver qué, qué onda. La otra serie divisional, ¿cuál es, pero sí?
1: Tiro durísimo. Atlanta-San Luis. Va a ser un tirazo ese, ¿eh?
0: Sí, la verdad, las, la sangre nueva, tanto está sacando las, las garras desde la temporada pasada con Ronald Acuña, eh, Alvis y otro tipo de eh, iniciarte ciertos jugadores están, este, se amalgamaron bien contra un Freddy Freeman que ya tiene sus años. Corey Club, no, cierto, Dallas Kaiker que lo agarraron en la agencia libre ya empezada la temporada y es el mencionado que va a ser el abridor del juego del jueves. O sea, realmente le pagaron la lana y lo están usando. Para lo que le pagaron. Mi hijo, te pagamos a Lana, usted es el que va a abrir en contra de San Luis. Una serie convencional, pero durísima, serie de que la verdad a mí me gustaría haberla visto a siete juegos. Lástima que es a cinco, ni modo, Si son las reglas, así ya sabemos, pero que va a estar muy buena, muy buena, Pelusa. A ah, ver, ¿ah, yo? Sí,
1: pero. A sí. ver, no. Ah, bueno, okay. es que no, es que se escuchaba entrecortado. Pues yo, yo, yo difiero lo tuyo. A mí me encantan las series a cinco juegos porque no tienes chance ni de respirar. Al final de cuentas, tienes que salir a ganar desde el primer juego porque si no, ya te pones con la presión. Este, Yo creo que esta sí va a ser una serie que se va a ir a lo máximo a cinco juegos, sobre todo porque San Luis es un equipo que tiene experiencia en postemporada, sobre todo ese mañoso que tienen atrás de home, que ese se la sabe de todas, todas. Este, y es un equipo grande, San Luis es un equipo grande que sabe jugar postemporada entonces contra un Atlanta que trae toda la juventud y trae todo el power, ya lo veíamos desde el año pasado yo creo que a diferencia del año pasado que, que no metieron muchas manos contra los Dodgers esta vez creo que tienen todas las armas para, para, para hacer una serie cerrada, para hacer una serie buena y yo creo que se va a al máximo y yo creo que ahí ay, pues yo creo que Atlanta, Atlanta va, a sacar la, la, va a sacar la serie
2: yo voy a Atlanta en cuatro. ¡Ándale! Digo que Atlanta va a dominar la serie. Es que tiene muy buen
0: equipo, la verdad. Tiene muy buenos jóvenes. Eh, eh. Entonces, tiene tiene para hacerla una buena...
2: Y tiene que tener sed de venganza.
0: Ah, sí. ¿Quién, de a querer de ir porque la etapa, Quieren a los Dodgers. Me los agarraron fríos, me los agarraron verdes en la temporada pasada. Quieren a los Dodgers? yo sí se les va a dar, yo creo. Como mencioné, el Perú sí, por otro lado, San Luis pues no está de más recordarles que no, no he checado la última vez los numeritos, pero después de los Yankees, en la franquicia que tiene más series mundiales son los Cardenales de San Luis. Entonces,
1: algo deben de saber también de este negocio, ¿no? Sí, totalmente. O sea, va a ser, va a ser, un, va a ser un tirote. ¿eh? Exactamente.
0: Va a ser bueno el tiro. Yo creo que yo también creo que pasa Atlanta. Eh, creo que Lástima porque en, en San Luis está mexicano. Está, ahorita vamos a hablar de los mexicanos que están en, en postemporada, ¿no? Sí, hay algunos, hay algunos. Exactamente, ahí les va nomás ahí, pues, el principio de, la, de lo que estamos hablando. Pues está el señor este, Giovanni Gallegos con, con San Luis. ¿Y para qué los dices? Podrías haberlo usado para trivia. Puede ser, pues, lo dije todos. <risa> ¿Cuántos son? No, pues, no saben cuánto estaba la anterior de Kercho. No se quieren ganar uh -huh. los boneles, quedan gordos, porque les doy de gratis y no, no se las quieren llevar. Pero bueno, este. Nadie. Exactamente, está Giovanni Gallegos con San Luis, está eh, Julio Urias con los Dyers. Está eh, Roberto Zuna
1: y cómo se llama el otro
0: Urquides, ¿o
1: cómo? Urquidi, pero no se sabe si va a estar en el, en el roster.
0: En el roster con Houston, está el señor Luis César con los Yankees, está el Mechón. Eh, Sergio Romo con Milwaukee y está Joaquín no señor, Soria con los con... Twins.
1: Con los Twins, Twins está Twins.
0: Sergio Romo. Ajá. Me equivoqué de M, porque sí era M, eh, con los Twins, con Minnesota. 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 Minnesota, no era Milwaukee, era Minnesota. Eh, y, este, ¿Y qué fue el otro que dije? Eh, Joaquín Soria con los este Atléticos de no, no, claro.
1: ¿Alguno que se me haya pasado? No, según ya esos son. Está pues, lesionado Alex Verdugo, ¿no? No, Verdugo no lo cuento porque está lesionado.
0: Exactamente, lástima, lástima, porque estaba teniendo una muy buena temporada, la, la verdad. Entonces, son los, son los jugadores ahí que salen por temporada representándonos este, a los mexicanos, dentro de los cuales pues creo que los más, el más importante
1: pues es Roberto Zuna, ¿no? Sí, no, eh, Roberto Zuna es, una, es un año importante para él porque sabemos que los años que ha estado en playoff desde que estaba con Toronto, eh, es un jugador que se le... Se le dificulta, por no decir que se le abre la cajuela. Entonces, en Toronto, en Toronto batalló, en Houston también batalló el año pasado, y vamos a verlo ahora. Es importantísimo porque.
0: Porque si no, al final de cuentas todo el termina
1: siendo tú, un mundo que te pueda regular. Como un tío.
2: ¿Como un qué? No estamos, estamos teniendo broncas ahí con Sal, la
0: señal.
1: Salta, con el pero, baño, pero sí. salta el baño, pero sí. No, no, estoy afuera, estoy en el baño, aquí estoy. Estoy afuera. A ver, estoy, a ver afuera, afuera A ver ahí. Atrás del árbol. A ver ahí. Ahí, ahí se escucha mejor. <risas> ahí mejor. Sí, es que aquí estoy. Es que aquí se me entume, se me entume las nalguitas. Entonces, pero bueno. Ah, este, a ver, pues ya, te estás haciendo pato, ya. Twins, Yankees, suéltalo. Vamos a ganar en tres juegos. Ah, de plano, así de plano. No van a ni meter las manos. ¿No? <ríe> a ver, Tala, dilo tuyo y luego ahorita dilo yo.
0: No, no, ya siento pues, sinceros. Eh, los Yankees van a ganar en cuatro.
1: ¿Tala? ¿Crees
2: que gane uno? Los los ¿Minnesota? Sí. Que sí, puede, sí. También yo puede creo que no. Barrida. Barrida. Yo sí me atrevo a apostar
1: no, yo creo que oye, oh, es que Minnesota históricamente contra los Yankees no ven una, es que ese es el problema pudieras decir bueno, es que este año sí jugaron muy bien y todo lo que tú quieras, pero pues es como los Dodgers cuando ven la casaca de San Luis, eh, lo de los Twins ven la casaca de los Yankees y de plano no meten ni las manos Este al final de cuentas yo creo que la única interrogante es ver qué rotación de abridores vamos a ver con los Yankees, ¿quién va a prever el primer juego? ¿quién va a ser? yo creo ¡La neta! Yo creo que... Este, si se
0: recuperó de su lesión de glúteo derecho, yo creo que va a ser James Paxton.
1: Sí, o sea, imagínate, ¿tienes la duda de que no sabes si va a ser Paxton o va a ser... Eh, ¿Habt todavía está? Sí, ¿verdad? Y es que tengo la duda porque va a pasar Severino acaba de regresar. No tuviera
0: la duda, te dijera que iba a ser Germán, pero se le ocurrió tener broncas <risa> domésticas al señor antes de que se acabara la temporada y el señor pues, está inhabilitado pues para tirar entonces todavía no dicen exactamente quién va a tirar pero eh, yo creo que pues, eh, va a ser Paxton o Tanaka
1: sí, no, definitivamente pero yo creo que los Yankees le van a apostar al factor campo y a ganar 10-9, 10-8 a, 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 ¿eh? a ganar a votar a ganar a batazos, a ganar jonrones porque los Yankees no saben jugar otra cosa este y, y va a ser complicado con un lineup de ocho, los Yankees, va a ser va, vamos a ver si los ocho restantes este, pueden hacer el, el trabajo
0: ¿por qué eres así, llevado con el señor ya Carlos Tanto?
1: No, si yo no soy el llevado, el llevado eres tú oye, es que ¿Por ya qué sabes Porque estás haciendo un lineup de ocho, cabrón? Sí. a ver, dime dime tú, dime tú Jean-Carlos Tanton, ¿tú crees que va a batear en octubre? ¿Tú lo crees? No, no, batear mi madre es el señor. remórame y polera, así como Gareth Bale con el Madrid. Eh, bueno, no, bueno, sea,
2: este.
1: Recordamos que, sabes que le van a tirar. A mí, ¿eh? Sabes que le van a tirar afuera, afuera, abajito, afuera. Y se va a ir con ella. O sea, es que eso es lo peor. Y,
0: le va a tirar. y el pedo es que ni siquiera le quita bolas al pitcher, o sea, tres y nada. O sea, pero bueno, este, recordándole que está la trivia viva para, para irse a llevar una orden de boneles con sus amigos de Thor. Eh, pues escríbanos aquí en el en vivo cuántos ganados y cuántos perdidos lleva Clayton Kershaw en postemporada. Y ya con eso se la lleva. Entonces, no, yo creo que... Eh, de, bueno, es que de hecho, si te soy sincero, desde ahí hay interrogantes. O sea, también se está mencionando que J. la trae dolencias. O sea, que Paxton lo sacaron en la primera entrada esta semana porque... Lo están cuidando. O sea, desde ahí ya no sabemos exactamente para empezar cuál va a ser el cuadro titular de los Yankees. El viernes que empieza la, la, la serie divisional de la Liga Americana, por cierto, según yo es a las 4. Entonces, bendito viernes que hay cuatro juegos de béisbol de grandes ligas. Y aparte, si no quiere béisbol, está el viernes botanero de la Liga MX. ¿no? Ah, bueno, Pacinga, <risa> Pacinga, pero bueno, este entonces eh, desde ahí desde ahí está la bronca. Pero yo creo que eh, Aaron Boone,
1: ya le pedí disculpas. Eh, va, ver. grábalo, eh, grábalo, grábalo. Quiero ver si en dos semanas dices lo mismo. Dos semanas, no,
0: no, pues, sí. o sea, ya de bueno, porque el Vato, pues la neta, o sea, el César lo que es el César, o sea, creo que es el primer banner en la historia de grandes ligas que en sus dos primeras temporadas el Vato gana más de 100 juegos. Sí. O sea, no cualquiera lo, lo, lo logra, ¿no? pero obviamente aquí lo que importa no es ganar en temporada regular, la bronca es tener tu acceso y ganar la, la serie mundial, ¿no? Entonces, eh, el señor creo que se ha ganado sobre todo esta temporada, el beneficio de la duda de dejarlo hacer lo que él quiera hacer porque mantuvo el equipo, le dio rotación, supo mantener el primer lugar de la división con... Yo creo que rompimos el récord de, de lesionados, no sé si de los Yankees o de grandes ligas, o sea, ¿cuánto jugador se fue a la lista de lesionados o que no jugaron un partido o dos, dos juegos por estar lesionados de cualquier cosa? O sea, fue exagerado y todavía hasta la fecha, pues te estoy diciendo que la semana pasada o sea, todavía Paxson salió porque le dolía la nalga. Entonces dirán, ¿qué bromista el vato? No, por eso fue. O sea, el cheque de las noticias dice que salió porque el vato tuvo un dolor en un glúteo. Creía que se los abarcaba. Sí, es real. Que se los es real el pedo. Entonces, este, Guru Schella, que pues, fue una revelación en tercera base, también tiene dolencia. Entonces, los Yankees al final del día se van a enfrentar en esa serie los dos candidatos. No me acuerdo quién fue el que ganó, la verdad. No traigo otra cifra, pero los dos que estaban peleando por el récord de Juan en una sola temporada. La temporada pasada lo rompió los Yankees y esta temporada estaban peleándoselo partido a partido este Minnesota contra los Yankees. Entonces, ¿de qué vamos a ver? Eh, vuelas cercas, vamos a ver vuelas cercas.
2: Y en postemporada cambian las cosas. Y el... Curiosamente, la pólvora se moja y empiezan los pitchers a hacer su trabajo. Exactamente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver el Yankee Stadium es un
0: estadio para bateo, entonces se da, se da esto entonces vamos a ver qué onda, del otro lado pues es Houston, está esperando ya sea a los Atléticos o a Tampa, entonces no, no podemos hablar mucho de esa serie, que al final del día yo creo que pase que pase. ese sí, pero si te atreves a decir que Houston en tres
1: sí, es que es que para mí Houston va a ganar la serie mundial o sea, así, así al que le pongas va a, este a, 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 a ganar la serie mundial. ¿eh? Con esa llave de tres abridores que traen, este no le veo ninguna, oportun no le veo ninguna oportunidad a ninguno, ¿eh? a nadie. Como Yo lo acaba no, de decir Tala. ¿eh? El,
2: el único equipo que creo que le puede dar una sorpresa sería Atlanta. No tiene nada que perder y los jóvenes tienen todo que demostrar.
0: Pues yo el, último no, pero con ese... yo el último equipo que recuerdo tan fuerte con una rotación abridora se llaman los Bravos Atlanta ¿Y qué hicieron?
1: Nada, pero da la casualidad Gustavo que ok, está bien tienes a los tres abridores, está bien pero pues da la casualidad que ahí tienes a ¿qué? José Altuve, Carlos Correa, George Springer eh, a un tal Alex Bergman este, Jordan Álvarez ¿qué a... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está? Eh, Juniusky, ¿Quieres que le siga? No, está bien, está bien, pero vamos viendo, vamos viendo. No, está bien, está bien, o sea, yo no te digo, es que tú tú, tu corazoncito yankee te, te gana, yo, yo, yo se entiende, pero o sea, Oye, yo no... Hijo, personal...
0: bueno, yo... ¿eh? Quitando, quitando a esa grinky, en la serie, o sea, yankees contra Houston, nos fuimos mitad y mitad. No, sí, a o sea, ver, a, a ver, sí. A, a, nosotros, a nosotros no nos asustan esos piches, la neta. Que se les abra no, la no. Jugada, pues, pero, o sea, no, no. Ya, ya peleamos contra ellos. Obviamente hubiera estado más chino que hubiera habido más juegos para poder dar un mejor este, panorama. Pero al final de cuentas, entre... o sea, le pusiste a, a Zack Grinky a, a Houston, pero a los Yankees les pusiste
1: Severino. Entonces. Sí, no, mira. Tú estás hablando mucho, tú estás hablando mucho de la rotación, estoy de acuerdo pero para mí en lo personal hay tres jugadores que son importantísimos en los Yankees y que se tienen que demostrar desde entrada. Para mí es Aaron Judge, Dean Gregorius y sobre todo un jugador que, que es importantísimo y que en octubre se crece, y tú lo sabes, es el señor Brett Garner. Ese tiene que jugar, como sea, pero tienes que ponerlo. El vato pues sí. se, envasa, se envasa como sea, que al final de cuentas en octubre es importante que te envases. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que te envases y Ya después van a venir los demás a, 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 a macanear. Y yo en lo personal lo ponía en el guante. Giancarlo Stanton, yo lo ponía de DVD, si lo quieres dejar. Porque lo va a poner. Por desgracia, lo va a poner. O sea, por sí. va a poner. Sí. Este, yo también, ¿eh? si lo dejo en la banca, no tengo ningún pedo No, pero lo va a poner. O sea, no, yo creo que lo va a poner. No, a no, ver, una pregunta. ¿Gary Sánchez ya está al 100%? Creo
0: que sí.
1: Va a ser importante, sí. sobre todo, Gary Sánchez a la hora de manejar los brazos, ¿eh? No tanto la ofensiva, porque sabemos que el vato batea, pero va a ser importante a la hora fíjate de manejar lo los de...
0: brazos. Fíjate que le, le ha ido bien, este... Sí, Gary Sánchez aquí está de, de, de Casher, Sí jugó el, el domingo, el domingo en el último juego jugó a Gary Sánchez. Eh, fíjate que Gary Sánchez esta temporada, por lo menos en el manejo de los brazos, el señor ha estado muy bien,
1: ¿eh? Sí, o sea, va a ser va a ser va a ser un mira, en la Americana sabemos que los que los estos son los cuatro equipos porque el que pongas también que gane mañana va a ser pirotecnia, ¿eh? Ahí sí va a ser de, de va a ser de pirotecnia. Este, a pesar de que Houston trae los brazos que trae, yo creo que pues sí ahí van a pescar algunas pelotas ahí todo el rollo, pero son los cuatro equipos o los cinco que están van a estar, su estilo de juego es o la, a la ofensiva me refiero es al palo, macanear entonces van a buscar ganar 19. Sí,
0: entonces va a ser muy buenas, va a ser muy buenas series, Entonces vamos a ver en qué termina esto. Pero bueno, pues ya pasamos a retirarnos. Muy buen este Perú, sí, muy buen Tala. Ha sido no, un programa bien, bastante yo, no. interesante. <risa> Tomás eh, rapidito, pues semana 4 de la NFL, ya ganaron los, los Steelers, ganaron porque se enfrentaron contra Cincinnati que está... De lágrima, ¿eh? Yo creo que Cincinnati está a la par ahorita de Miami. De Miami. Imagínate un tiro Miami-Cincinnati no, no. ahorita. O sea, me gusta porque quede empate. O sea, <risa> así
1: de, de mal están. De hecho, yo leí. No te preocupes, de... va a haber un tiro, tiro Cincinnati-Arizona, que más o menos ahí andan al pelo, ¿eh?
0: Ándale también. también. Esta, sema,
1: esta semana, no, esta semana van a jugar.
0: Sí, sí, otro, otro que también. Fíjate que yo creo que a diferencia de estos equipos, yo creo que a Arizona se le ve poquito más. Se ve como que se le mueve un poquito más la pata. Eh, pero también otro equipo que ha tenido muy mala suerte al, al inicio de, de, la, de la temporada. Eh, y esa, esta semana cuatro hicieron ver un poquito más terrenales a los Patriotas y a Kansas City. Se les pusieron fiera Detroit y Buffalo. Sí, claro. La neta, entonces, a mí me extrañó muchísimo. Obviamente, sabía que Buffalo está jugando bien, pero
2: que quedara, quedara 16-10. O sea que Patriotas no vas a poder sentir... La defensiva de Buffalo fue increíble. Lamentablemente al principio sufrieron de errores muy, muy inocentes y les costó el partido.
0: Y este en el partido de, de Detroit contra Kansas, pues se vio que a Kansas no le puedes dejar ni un minuto, ¿no? O sea, porque el señor Patrick Mahomes te la, te la hace. O sea, el señor te está haciendo ver que es de verdad. O sea, es de verdad, pero sí.
1: No, sí, totalmente. Y ahorita que mencionaba lo de Nueva Inglaterra, yo creo que este año está indefensiva, ¿eh? Porque en ese partido contra Búfalo, creo que no sé si tuvieron tres intercepciones o una cosa así. O sea, tuvieron muchos robos de balón. Entonces, yo creo que este año la defensiva de los Patriotas ha, ha, ha dado un salto de calidad. Y pues lo de Patrick Mahomes, pues es que el vato es buenísimo. O sea, y sobre todo, él hace buenos a los demás. Porque tú dices ahorita, pues a quién le tira la bola. O sea, lo, los receptores y el corredor que tiene, pues en su vida los conocí. De hecho, yo en, en, un, en un fantasy agarré a qué el,
0: este Williams y el vato me dio bastantes puntos, aunque tuvo dos de anotación. O sea, eh, yo a, así lo he estado comparando. Yo creo que Patrick Mahomes es el nuevo Tom Brady, con ciertas upgrades, dirían por ahí, porque el vato... O sea, también le avienta pasas a, a como 50 receptores diferentes. Por, por, el balón por todos el balón lados. por todos lados. Entonces dices, oye, ¿no tienes a Tigri Kill? No, pues Hartman lo está ahí con todo lo que da. Sammy Watkins a todo lo que da. O sea, al que le pongan el vato, le tira el balón y órale. O sea, lo pueden hacer desde que se tropiece poquito, pero no, el vato ahí va y saca. Hasta ahorita, gracias a Dios porque yo no tengo de fantasy, no le ha pegado la malicia del Madden. Espero que no le pegue, pero este, creo que de todos los equipos que están y sobre todo los equipos que están invictos, realmente Patriotas y Kansas City están un grado arri arriba de todos. Lástima que los dos sean de la Americana.
2: Tal. Yo te dije. Pasando la fecha 5 ya podemos hablar. Ya ¿eh? podemos hablar de realmente qué está pasando digo, hasta los Browns con sus
0: 2-2 mis Browns, papá sí, Boom. siguen ahí mis pinches Browns están Browns. líderes de su división, te dije pinche
1: pero sí <risa> no, pues fue, una, fue, una, fue una victoria importante, eh, la verdad este, porque sobre todo porque contuvieron, a, contuvieron a, la, a la Mary Jackson porque pues a pesar de que dio puntos en el Fantasy no, siempre estuvo abajo en el marcador, yo creo que lo importante fue la ofensiva de, de, de los Browns, se vieron muy bien y sobre todo, pues oye para, nicho, papá. Páralo, no lo pudieron parar en todo el juego. O sea, no eh,
0: Brown deberían tener de 3-1. Porque el juego contra San Luis lo debieron de haber ganado. Pero está bien, se las damos. A Baltimore le pusieron una miada, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pues que ni hablar, pues se vieron muy dominantes. Pero perrones, espero que eso les sirva para que ya ponerse donde realmente están. o de Beckham Jr. no tuvo absolutamente nada que ver en ese encuentro porque le están aplicando doble marca. Gracias a eso Jarvis Landry tuvo uno de sus mejores juegos en la temporada. Entonces, si tienes a dos caballos de ese, de ese tipo, está bien cabrón que, que, que a los dos te los cubran dobles y que no, no puedas hacer más cosas. Pues entonces Nick Chop, como tú mencionas, los trajo cuidados. Y quiero ver qué va a pasar con este equipo cuando llegue
1: Karim Hunt. ¿eh? ¿Va a seguir siendo el equipo de Nick Chubb, eh? O sea, sí, sí. pero claro, posterar.
0: Pero, pero oye, papá, ¿que tengas de primera opción a Nick Chubb y de segunda opción a Karim Hunt?
1: No, claro, por supuesto, eso eso siempre eso siempre siempre ayuda. Va a ser muy bueno el tiro contra San Francisco el fin de semana, ¿eh? Este este ah, va dale. a ser bueno, ¿eh?
0: exactamente, ahí se va a ver para empezar, ahí se va a ver de qué está hecho San Francisco porque al igual como, como mencionaste la semana pasada, Talas eh, llegaba invicto, pero no le había ganado a nadie ya cuando se tropó con un equipo de, de más o menos de de veras, porque Teddy Bridgewater hace que baje mucho los créditos de, de Nueva Orleans perdieron, pues ahora vamos a ver si San Francisco, después de contra los que se ha enfrentado, que creo que no le, no estaban tan, tan así, tan buenos le gana a los Browns, y si le gana a los Browns, ya le vamos a dar un poquito más de crédito. Aunque lo curioso es como pasan las cosas, ¿no? Ninguneamos a San Francisco Mitala por ganarle a Tampa, y Tampa fue y le puso una madriza a los Rams. ¡Ah! ¡Qué buen juego. ¡Buenísimo juego. ese De hecho, fue el récord de franquicia de Tampa, el mayor número de puntos que han hecho en un partido. Ahí nomás. Entonces, o sea, qué curioso que, o sea, lo que pasa, ¿no? O sea, y los Rams estamos viendo que. Que están decayendo, gacho. El partido de, de, de Jared Goff estuvo a punto de romper el récord de yardas, pero tuvo tres intercepciones el señor en el juego. Entonces, o sea, le, los equipos no están consolidados como, como yo pues, en lo particular creía. Y al final, como mencioné, sigue estando
2: parte, Kansas. Kansas y Patriotas. Y Patriotas siguen en otro nivel. Y la bola está rodando en fumble. Y todos están haciendo pelotas. Y la neta, yo te dije, esto se va a regularizar pasando la fecha 5. Exactamente. Es más, de ahorita les voy a
0: hacer una pregunta que la cual se las voy a hacer yo creo que después de unas cinco semanas. ¿Quién se lleva la primera global, pero sí? Si...
1: Ay, hey, canijo. Yo creo que Miami. Miami.
0: Hola.
2: O sea, porque está Cincinnati, está Miami, los dije, también. Desde de la, la fecha uno dije Miami no va a ganar
0: nada. Va a ganar el, el number one draft. Anda, yo también creo que Miami, pero trae pelea, ¿eh? Sí, sí,
1: trae, trae contrincante. Trae contrincante. Es que es que si se fijan ahorita está la brecha entre los muy buenos y los malitos, ¿eh? o sea, digamos que no está tan parejo, o sea, a mí en lo personal no se me hace que esté tan parejo el pedo, ¿eh? O sea, hay unos muy buenos y hay unos muy malos. Y hay otros que están ahí como que entre azul y buenas noches. O sea, Chicago, Tennessee. Minnesota, este, ¿mande? Tennessee. Tennessee, este otro, por ejemplo, Atlanta decepcionario. De ándale, exactamente. O sea, tú los ves que tienen un partido bueno y un partido malo. Es como, por ejemplo, yo en lo personal, yo creí que los Raiders iban a estar más mal, y mira, van 2-2 este sí. el mismo el mismo Cruz Azul ahí van también o sea no hay mucho equipo consolidado ¿eh? sí
0: exactamente entonces por ejemplo yo no yo no creía que este, a este sácame si estoy equivocado los, los broncos no han ganado ningún juego no los broncos no han ganado o sea otro equipo que está peleando con Miami con Cincinnati y los,
1: pero o sea, fíjate, pero fíjate en el caso, pero fíjate en el caso de Denver, ellos los dos cuartos que han perdido en casa los han perdido por una patada, al final. Al final. O sea, tampoco es de que ¿eh? o sea, ¿eh? o sea, y, y se les ve que tienen
0: poquitas más posibilidades de ganar un juego, ¿no? Aunque sea, que al final del día ya es donde entra una temporada de unas tres victorias. Exactamente,
2: es donde sí, entra ya. el mal pensamiento de realmente te conviene. llorar. ¿Te acuerdas de lo que comentaba después de la fecha 1? Que esta temporada es de lo más injusto que he visto en la NFL. Hay equipos extraordinariamente buenos y hay equipos extraordinariamente malos. Cuando normalmente siempre era una liga muy competitiva. Pues malas selecciones malas de draft, malas selecciones de cambios de, de
0: los equipos. ¿Quién iba a decir que ahora en los, en los extremadamente malos no están Miss Browns? <risa> Mis Browns no están en los extremadamente malos, les toca un calendario bastante pesado, en el cual eh, pues comenzó desde Rams, Rams no se pudo ganar, este, se pudo ganar Baltimore, ahora vamos a dar contra San Francisco, o sea, se vienen juegos difíciles, y, y así como va, va, o sea, la división de Kansas, esa va a ser Kansas solito, este Patriotas va a ser solito, todas las demás divisiones yo creo que van a estar peleadas, ¿eh?
1: Sí, 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 yo estoy, estoy de acuerdo, van a estar ahí. Sobre todo la que yo creo que va a ser ahí, esa de Houston, Tennessee. Fíjate que Jacksonville, a pesar de todo, no se han visto tan mal. eh. Es como en ese, con ese coreback que traen, no es tan malito. ¿eh? No, no ese coreback nuevo después de que
0: se tronó Nick Foles. No es malo el señor. eh. Entonces ahí andan. Yo creo que les está costando de más el, la mensada esa que hicieron de jugarse la... Este, la conversión Y no irse a, a, a tiempo extra ¿Quién quité ese Ese juego les puede costar Algo a Jacksonville en esa división Porque era un juego divisional Contra Texas
1: Sí, 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 totalmente Y, y como dices, como estaba diciendo Tala y lo dices tú, o sea, mira En la final de cuentas, en la Americana es Patriotas y Cantas Los demás están nada más De, de paseo
0: Exactamente, pero bueno, ahora sí nos despedimos Mitalita.
2: muchísimas gracias por haber venido no, Un placer estar aquí contigo con el Peruzzi y con toda la gente que nos acompaña. Exactamente, Peruzzi
1: Un saludo para todos y mañana esperen en la noche, esperemos tarde noche ahí el podcast sobre la jornada de la Champions. Exactamente tenemos
0: podcast especial este Champions League, ahí nomás bueno, pues este, le recordamos que ISN eh, Network va a ser transmitido de ahora en adelante, lunes y jueves, siete y media de la noche, podcast especiales eh, en, la, en las plataformas como Evox, eh, Radio Public, Sp Spotify, Anchor, eh, Apple y Google Podcasts. Ahí van a estar ese saliendo. Vamos a ver si, si podemos este incluir otra vez el... El martes de béisbol, por lo menos el martes de béisbol y fútbol americano de que va a salir en podcast va a salir en podcast, pero un señor, un, un servidor, este, se le dificulta por labores estudiantiles, entonces vamos a ver cómo le podemos hacer. ¿no? Entonces ahí están los, los datos, ahí todos los vamos a, a poner en, en la página de, de Facebook. Síganos en redes sociales. Mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Network.